0: Iglesia del Señor, por favor tome su Biblia si lo tiene ahí al lado de usted y busque el libro de Crónicas. Y vamos a tener lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 21. Y si usted no tiene a su mano derecha o a la izquierda su Biblia, por favor escuche lo que Dios tiene para usted. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos no hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual, trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todo lo entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Continuamos con nuestra lectura. Verso 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de un reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos ¿qué le parece si oramos? Señor queremos darte las gracias esta mañana primeramente Señor porque podemos eh, como pueblo tuyo poder reunirnos, poder alabarte, poder gozarnos en tu presencia, pero por sobre todas las cosas, Señor, tu voz que es tu palabra, Señor, para este tiempo, que va a traernos claridad, Señor, en medio de la incertidumbre, qué bueno es poder estar contigo, Señor, y tú vas a cumplir lo que tienes que hacer en nuestra vida, y en tu pueblo, Señor, aquí estamos, tu pueblo, para honrarte, Señor, nos acercamos delante de ti, para pedir, Señor, dirección para nuestra vida, para nuestro hogar, Señor, y para las cosas que tenemos que hacer, Señor, para el servicio, para la administración de, de todo lo que concierne Señor, a poder extender tu reino, ayúdanos Señor, esa palabra tuya siempre nos sostenga Señor, ahora háblanos que tu pueblo escucha, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios puede usar la vida de nuestro pastor una vez más esta mañana.
1: Gracias a amén, amén. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra del cielo para sus corazones? Si usted está listo, si usted está lista, escriba allí en la transmisión, estoy listo, estoy lista para recibir una palabra de Dios, un rema del cielo para mi vida, para mi corazón. Estoy seguro que Dios nos va a hablar en esta mañana, así que Apártese de cualquier distracción, quítela de su, de, delante de suyo y dispóngase para recibir una palabra de Dios para su vida en esta mañana. Amén. Muy bien, vamos rápidamente entonces a analizar esta porción. Y nos introducimos entonces, bueno, sin antes mencionar que estamos en el mes de la unidad en los principios de la crianza. Y durante este mes estaremos hablando de crianza en primera y segunda de Samuel, crianza en primera y segunda de Reyes, crianza en primera y segunda de Crónicas, y el próximo domingo terminaremos hablando de crianza en el libro de Esdras. Muy bien, vamos a la introducción. Los dos libros, primera y segunda de crónicas, formaban uno solo. Al igual que Reyes, al igual que Samuel, también crónicas, formaban un solo libro. Siendo el último libro, escuche esto, muy interesante como dato, el último libro de la Biblia hebrea, de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, conocida como el Tanaj, tiene tres grupos, tres grupos de libros en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Está la Torá, está los Neviim y los Ketuvim. Y el libro, de, el libro de Crónicas es el último libro de los Ketuvim, Vale decir que eh, es el último libro de todo el Tanaj. Y la razón por la cual Crónicas se ubica como el último libro es porque lo que hace Crónicas... No es otra cosa que un resumen desde Adán a través de las genealogías que aparecen en los primeros capítulos hasta el cautiverio a Babilonia y la liberación por el imperio persa. Eh, Crónicas presenta la narración bíblica que comienza con el primer ser humano Adán y, reconoce, y recorre la historia de la antigua Judá e Israel hasta el edicto del rey Ciro el Grande en el año 540 a.C. aproximadamente que libera a los israelitas del cautiverio en Babilonia Crónicas se compone por tres grandes secciones el capítulo 1 al 9 de primera de Crónicas Hablará sobre las genealogías, ¿no? Y ustedes lo han leído y saben perfectamente de qué estoy hablando. Luego del capítulo 10 de Primera de Crónicas, hasta el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, habla sobre el reinado de David y Salomón. Y luego, desde el capítulo 10 de Segunda de Crónicas, hasta el último capítulo, habla sobre los reyes de Judá. Y a través de esta historia, entonces el libro intenta hablarnos sobre una verdad poderosa. ¿Cuál es esa verdad? El texto que mi esposa hizo lectura nos muestra la misericordia de Dios, escuche esto por favor, el texto que mi esposa hizo lectura dice así porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, entonces lo que hace el, el libro de crónicas nos revela la misericordia, la paciencia de Dios, le voy a explicar en breve esto pero también habla de la justicia de Dios, por eso el texto dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vale decir que era inminente el castigo sobre el pueblo de Dios. Pero luego habla de la segunda oportunidad, de la nueva oportunidad que Dios le entrega a su pueblo, por eso dice la palabra, hasta que los 70 años fueron cumplidos, ¿no? Conforme a la profecía del profeta Jeremías, aún del profeta Daniel, 70 años de cautiverio en Babilonia, de la cual finalmente saldrían libres. Ahora, para que usted tenga una idea de la misericordia de Dios, el reino de Israel duró 212 años hasta la invasión y dominio del imperio asirio. O sea, usted tiene que saber que Dios esperó 200 años y más para que la nación de Israel se arrepienta de sus pecados. Lamentablemente cada rey metía a la nación de Israel en más idolatría, en más paganismo, en más hechicería, en más adivinación y Dios fue paciente para esperar más de 200 años que los reyes de Israel se arrepientan. Sin embargo, con la nación de Judá, Dios esperó más de 350 años a que los reyes se arrepientan, los reyes se consagren. Sabemos que existieron algunos reyes que intentaron luchar por una reforma y hubieron dos que provocaron una poderosa reforma, como el rey Ezequías y el rey Josías. Lo estudiamos el domingo pasado, pero aún con todo surgieron nuevamente reyes idólatras y entonces fue inminente... El castigo de Dios vino la invasión y dominio del imperio babilónico. 350 años esperó Dios. Ahora, escúcheme, no podemos decir que Dios es un justiciero. Sin paciencia, sin misericordia y sin compasión. Ya en el Nuevo Testamento la Biblia nos va a decir que Dios está esperando pacientemente que todos procedan al arrepentimiento, porque la misericordia de Dios siempre, siempre es grande. Los temas, los temas que aborda el libro de crónicas tiene que ver con la dinastía davídica, tiene que ver con el templo, escuche esto, recuerde por favor, templo, arca del pacto, bendición de la obediencia y castigo de la desobediencia. Escuche algo más, Crónicas nos hace recordar que Dios es paciente y misericordioso y por el pacto, porque eso es lo que dice Crónicas, que por el pacto que hizo Dios con David, dio a su pueblo una nueva oportunidad. Dio a su pueblo una nueva oportunidad. Esto es poderoso, ¿verdad? Esto es poderoso porque la lealtad al pacto de David y de Salomón eh, como modelo para el tiempo de la restauración. Eso es lo que enfatiza este libro, ¿no? La lealtad al pacto, el papel central del templo y la adoración para la restauración. La verdadera adoración como un asunto del corazón lleno de gozo y lleno de canto. La bendición divina y el reposo por la obediencia y la retribución o el castigo por la desobediencia. Ahora, piense por favor en todos estos elementos. Le voy a dar otro detalle más, otro dato más. Usted se ha dado cuenta que cuando estudiamos Primera y Segunda de Reyes la palabra que se repetía constantemente eran lugares altos, lugares altos, lugares altos no fueron derribados los lugares altos no fueron derribados los lugares altos porque lo que estaba tratando de transmitir primera y segunda de reyes era que el pueblo y sobre todo los reyes se habían entregado a la idolatría y al paganismo inclusive esos lugares altos eh, eh, se adoraba a Jehová, pero a través de símbolos que Dios nunca había consentido ni aprobado, a través de figuras y de imágenes que Dios nunca había aprobado sin embargo cuando leemos primera y segunda de crónicas lo que encontramos es que hay algo que se repite constantemente hay un tema principal que tiene que ver con el templo y específicamente con el arca del pacto por esa razón creo que es muy importante analizar ahora el arca del pacto como nosotros lo entendemos era el simbolismo de la presencia de Dios y yo creo que lo que está tratando de transmitir el libro era que había una búsqueda por el arca del pacto o una búsqueda por la presencia de Dios por esa razón cuando hacemos la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de crónicas sobre el tema de crianza? Déjeme decirle algo y le aseguro que usted va a ser bendecido en esta mañana. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar la presencia de Dios. ¿Amén? Debemos enseñar a nuestros hijos a amar la presencia de Dios porque si no aprendemos a amar la presencia de Dios, tendremos una religión. Y, y la idea no es que tengamos una religión, la idea es que tengamos un cristianismo puro. Pero para que ese cristianismo sea puro, necesitamos nosotros estar conscientes de que debemos tener una relación, no una religión, sino una relación de amor con este Dios Todopoderoso. Y la conciencia de la presencia de Dios, de la shekinah de Dios en nuestra vida, de la gloria de Dios en nuestra vida, nos mantendrá fieles y limpios frente a un desafío grande que nos espera. Voy a enseñarle tres verdades tres verdades poderosas que surgen precisamente de amar la presencia cuando hablamos de amar la presencia de Dios, tenemos que pensar que tenemos que amarlo uno en rectitud amén uno en rectitud, dos en adoración y tres en obediencia recuérdelo por favor tenemos que amar su presencia en rectitud, dos en adoración y tres, en obediencia. Así que cuando alguien dice que ama la presencia de Dios, tiene que vivir rectamente, tiene que adorar el nombre del Señor y tiene que obedecer a la voz de Dios. Y a la luz de la palabra, vamos a descubrir que estas verdades están fundadas en Primera de Crónicas. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 13, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que lo llamó al lugar Pérez-Usa que significa lugar de quebrantamiento hasta hoy y David temió a Dios aquel día y dijo ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David sino que la llevó a la casa de Obed-Edón-Geteo y el arca de Dios estuvo en la, con la familia de Obed Edom en su casa tres meses. Siga leyendo, siga leyendo. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Aleluya, aleluya. Escúcheme por favor, escúcheme esto. El arca del pacto es peligroso para uno y bendición para otro a Usa le provocó la muerte y a Obedo le provocó prosperidad integral, total piensen esto por favor severidad y amor, justicia y misericordia cuando pienso en esto me pregunto qué fue lo que pasó con Usa por qué razón Usa tuvo que morir si no tuvo mala intención y yo creo que aquí la historia, aunque muy trágica, pero la historia nos trata de demostrar que Dios no necesita ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Es verdad que el arca del pacto debía ser llevada en hombros y la comenzaron a traer en, unas, en unos carritos con ruedas eh, trataron de jalarlo de alguna manera zigzageó el arca del pacto y cuando parecía que se iba a caer usa pone sus manos para evitar que se caiga cuando recuerden que ese esa arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios que de alguna manera en, en el diseño de Dios representaba la presencia de Dios Dios podía cuidarla Él podía protegerla Él podía evitar que se golpeara que se caiga pero usa en la intención de querer hacer algo como esto tocó el arca del pacto que no debía tocar y dice la Biblia que en el acto murió sin embargo esto que trajo confusión porque recuerden que el arca del pacto David después de haber creado el tabernáculo, después de haber trabajado el tabernáculo, quería traerlo a la ciudad de David, a Jerusalén quería traerlo y en el camino cuando esto aconteció, David se asustó la gente se asustó y decidieron dejarlo en la casa más cercana, la casa más cercana era la casa de Obed Edom, y lo que fue muerte para uno lo que fue eh, castigo para uno fue bendición para otro. Escúcheme, yo no conozco la vida de Usa y no voy a tratar aquí de, de imaginar cómo qué pudo haber pasado eh, en esencia, pero hay una cosa que yo sí sé, que cuando nosotros aprendemos o cuando nosotros decidimos caminar con Dios, no se puede jugar con Dios. Uno no puede estar pensando que puede vivir en pecado, en desobediencia, en rebeldía y creer que la presencia de Dios no va a provocar un castigo o una corrección en nuestras vidas. Porque esa misma presencia de Dios... Que puede traer bendición a tu vida esa misma presencia de Dios también puede traer castigo a tu vida, también puede traer corrección a tu vida por esa razón es muy importante que nosotros nos analicemos si estamos viviendo en rectitud si estamos viviendo en honestidad si estamos viviendo en pureza si estamos viviendo en integridad Hoy en día es tan fácil para nosotros los cristianos cometer un pecado o tal vez hacer algo indebido o, o, o actuar de una manera incorrecta y quedarnos como si nada hubiese pasado. Y si tú y yo somos de esos tipos de cristianos, tienes que recordar que la Biblia dice que Dios es tres veces santo, que Él es recto, que Él es puro, que Él es, que, que él es santo, santo, santo. Y Él espera que nosotros como pueblo de Dios, seamos rectos seamos íntegros el arca del pacto representa la presencia de Dios nuestra relación con Dios debe ser con integridad entonces la bendición vendrá sobre nuestra vida, ¿cuántos quieren bendición de Dios? ¿cuántos quieren bendición de Dios? porque si tú quieres bendición de Dios tienes que recordar que tienes que amar la presencia de Dios pero en rectitud en rectitud Ahí es donde la bendición se activa. Ahí es donde la gloria de Dios, la sequiná de Dios no se convierte en una amenaza, en un castigo, en una corrección para tu vida, sino en una bendición. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Dice la palabra, y bendijo Jehová la casa de don y todo lo que tenía. Ahora, quiero que lea, por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 25. Dice, David pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edón con alegría, con alegría. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque llegaron las noticias que el arca del pacto que mató a Usa ha bendecido a Obededón, y David se emocionó, David se alegró, David dijo, ok, entonces el arca del pacto trae bendición, el arca del pacto puede traer prosperidad, avance y crecimiento, yo quiero eso, dijo David, y se fue con alegría a traer el arca del pacto. Verso 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, por esa razón Usa no debió haber metido la mano, porque quien ayudaba era Dios, quien estaba protegiendo era Dios, quien estaba guiando era Dios. Y creo que cuando a veces nosotros queremos darle la ayudadita a Dios es cuando nos metemos en problemas. Como cuando, como cuando Abraham le quiso dar una ayudadita a Dios acostándose con otra mujer para tener descendencia. Y le nació Ismael, el padre de los árabes, que hasta el día de hoy está en guerra con los judíos que son descendencia de Isaac. Creo que cuando nosotros intentamos dar esa ayudadita a Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, no es otra cosa que traer dolor y malas y terribles consecuencias a nuestras vidas. Por esa razón tenemos que ser rectos en nuestra manera de vivir y rectos no a nuestra medida, sino a la medida de Dios, a la medida de Dios. La integridad de Obededón hizo que la presencia de Dios bendiga su vida, escuche, bendiga a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos por traer la presencia de Dios y vivir en rectitud porque eso fue lo que sucedió si Obededón hubiese actuado igual que Usa hubiese muerto también pero Beredón sabía que tenía que moverse no de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a su pensamiento, sino de acuerdo a los principios de la palabra, y eso es rectitud, cuando no caminas en base a tu propia filosofía de vida, cuando no caminas en, en base a tus pensamientos humanistas, eh, filantrópicas, eh, eh, muy honestas y muy sinceras, sino que más bien te ciñes a los principios de la palabra y caminas en rectitud en base a los principios y a la santidad de Dios ahí viene la bendición la bendición no viene porque tú la reclamas, la bendición no viene porque tú reprendes al diablo La bendición no viene a tu vida porque tú declaras o cancelas cualquier ataque del diablo Y declaras que los cielos se abran, no, 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 no La bendición de Dios viene sobre tu vida cuando tú decides vivir una vida recta Una vida honorable, una vida que glorifique el nombre de Jehová por esa razón tenemos que amar la presencia de Jehová, la presencia de Dios con rectitud o en rectitud. Lea por favor Primera de Crónica, capítulo 26. Primera de Crónica nos va a dar más claridad. Capítulo 26, verso 4 al 8. Dice: Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, y el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peultai, dice, porque Dios, escucha esto, porque Dios había bendecido a obed Edom, también de Semaías su hijo, le nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados, ¿cuántos quieren tener hijos val valerosos y esforzados? ¿cuántos quieren tener nietos valerosos y esforzados? hay que amar la presencia de Dios en rectitud dice, y los hijos de Semaías Odni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados, así mismo Eliú y Zamaquías, todos estos de los hijos de Edón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, hombres fuertes para el servicio, 72 dice la palabra de Obed Edom, ¡Qué tremendo! Oiga, el Arca del Pacto en la casa de Obed Edom, no solo trajo bendición para él, la bendición alcanzó a los hijos y a los hijos de los hijos escuche esto, escuche esto cuando usted vive en rectitud en la presencia de Dios cuando usted está consciente que la presencia de Dios está en su casa y usted vive en rectitud usted trae bendición para su vida para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos y serán valerosos valientes, robustos servidores de Jehová Ahora, cuando la vida dice robusto, no significa gorditos, ¿no? Sino fortalecidos, fuertes, honorables. Eso es lo que está queriendo decir. Y creo que eso no es casualidad. Eso fue porque la bendición de Dios está, estaba sobre la casa de Obededón. El arca del pacto había traído bendición a su casa y a su descendencia. Y solo la presencia de Dios traerá bendición a nuestra casa y a nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuántos aplauden el nombre de Jehová? Aquel que bendice nuestra vida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Claro que yo también le, le pido a Dios, le digo Señor, claro que quiero que mis hijos sean valientes y esforzados, claro que quiero que sean robustos y grandes servidores. Y también mis futuros hijos, mis futuros nietos y mis futuros bisnietos, también lo quiero. Entonces puedo escuchar la voz de Dios que me dice, entonces anda en rectitud. Camina bajo los principios de mi palabra y verás mi gloria en tu vida y en tu descendencia. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Dios. Segundo, segundo, segundo punto, vaya a primera de crónicas, por favor. Primera de Crónicas capítulo 15, versos 12 y 13. Primera de Crónicas capítulo 15, versos 12 y 13. Y luego leemos el verso 28 y el verso 29. Esto es poderoso, eh. esto es poderoso. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo David, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y címbalo y al son de salteros y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y que dice la palabra, lo menospreció en su corazón. Escúcheme esto, escúcheme esto por favor iglesia. Amar su presencia en adoración. Amar su presencia en adoración. Escuche esto, escuche esto. Eh, la, la, la presencia de Dios demanda verdadera adoración. Una adoración en espíritu y en verdad, con júbilo y sonido de bocina, dice la Palabra. Parece que en la lectura que hemos leído, David descubre cuál fue la razón por la, que, por la que Usa murió. Él dice, Dios nos ha quebrantado porque no hicimos de la manera correcta. Estuvimos jalándolo con carrito cuando debimos llevarlos en el hombro. Los sacerdotes son los que tenían que haber mantenido cerca el arca del pacto Y tal vez eran ustedes quienes tenían que evitar que esa arca se pueda caer en algún momento Hubiésemos evitado eso si lo hubiesen llevado como Dios lo ha establecido Entonces David se da cuenta que se cometieron algunas faltas, algunos errores y ahora él lo quiere rectificar pero otra cosa más que David se da cuenta es que cuando se traslade el arca del pacto debía incluir alabanza debía incluir adoración debería incluir júbilo debería incluir sonido de bocinas y trompeta y eso fue lo que hizo y en la medida que llevaban el arca del pacto a la ciudad de David, a Jerusalén entonces David danzaba David saltaba los cantores, los músicos y todos en una fiesta maravillosa mientras iban llegando a la ciudad de Jerusalén escuche esto por favor donde está la presencia de Dios donde está la Shekinah de Dios donde está la gloria de Dios se requiere adoradores en espíritu y en verdad tenga cuidado con decir yo soy de la palabra a mí no me gusta perder tiempo cantando a mí no me gusta por eso es que yo cuando entro al culto solo entro a la prédica porque las alabanzas no, prefiero tomar mi chicharrón con mi cuáquer hasta que llegue la hora de la prédica porque no me importa la alabanza y muchas veces hay cristianos que por tratar por tratar de demostrarse intelectuales sabiondos terminan siendo necios ¿por qué razón? porque están olvidando que la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quizás esto signifique locura y vergüenza para algunos, pero para Dios es expresión de amor. Para Mical era una locura que el Rey tuviera que estar saltando y brincando como un loquito. Pero David en algún momento dijo, no me importa si soy vil para el mundo, lo que me importa es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Por esa razón tenemos que ser adoradores, hermanos. Por esa razón tenemos que alabar el nombre del Señor, porque es importante la alabanza. Alguien dijo alguna vez que la alabanza en un culto es como labrar la tierra para plantar la semilla. Y creo que nosotros, como Iglesia del Señor, tenemos un ministerio poderoso de alabanza y adoración. Cantores y músicos, cantoras y cantora, eh, cantores que están haciendo un trabajo maravilloso para inspirar al pueblo a alabar y adorar a Dios. Pero si nosotros queremos lograr que nuestra siguiente generación sea adoradora, nosotros tenemos que ser adoradores. Yo honro a mi esposa por eso. Mi esposa es de las que cuando empieza la alabanza y ahí en el video dicen en la pantalla, póngase de pie y vamos a alabar al Señor. Ella dice, todos de pie, todos de pie, vamos a alabar al Señor y comenzamos a celebrar el nombre del Señor. Y aunque tal vez alguno se burle, nuestro Padre que está en los cielos celebra la expresión de amor porque así es como nos sentimos los papás cuando tenemos hijos pequeños y de pronto llegamos a casa ¿no? todos los que tengan hijos pequeños lo sabrán, sabrán lo que, yo, que lo que digo es verdad cuando los hijos estaban pequeños y el papá llegaba a la casa ¿qué hacía el niño? mi papá, mi papá llegó ¿qué hacía la niña? mi papá llegó, mi mamá y abrazaba y besaba y esa expresión de amor ¿acaso nos daba cólera? ¿Acaso nos enojaba? ¿Acaso nos incomodaba? No. Pues a Dios nunca le va a incomodar un corazón que alabe y adore su nombre. A Dios nunca le va a enojar un corazón que glorifique el nombre de Jehová, que se humille ante Dios, que llore delante de su presencia, que alabe con júbilo, con alegría, con saltero y arpa, con danza y cánticos de celebración y de adoración. ¿Sabe Dios anhela que seamos adoradores, tanto que la Biblia dice que Él está buscando, está buscando. Escucha iglesia, la Biblia dice que Dios está buscando y sabe por qué Dios busca, porque no es fácil encontrarlos, no es fácil encontrarlos es más fácil encontrar criticones, es más fácil encontrar burlones, es más fácil encontrar gente indiferente y es más fácil encontrar gente que está comiendo tamal y café mientras está alabando al Señor. Pero realmente adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra, que Dios los anda buscando ¿Por qué razón? Porque a Dios le, ala, le agrada, a Dios le emociona cuando alguien alaba y adora a su santo nombre. Amén, amén. La Biblia dice que David tenía un músico principal, su nombre Asaf, Asaf. Asaf significa escogido por Dios. El que escoge para Dios, es otro significado, el que escoge para Dios. En otras palabras, Asaf no solamente fue un escogido para ministrar la alabanza y el cántico en, en la nación de Israel, sino que además de eso, Asaf tenía el deber de escoger a los cantores y a los músicos para que puedan formar parte de este gran ensamble de alabanza y adoración que había en Israel. Todos levitas. Asaf fue escogido para la alabanza y llegó a ser el músico principal del rey David. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. Primera de Crónicas, 16, verso 4 al 7. Dice, puso delante del arca de Jehová, ministro, está hablando de David. David puso delante del arca de Jehová, ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero, dice. Verso 7, entonces en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Hermanos, David sabía que a Dios le agrada un corazón que alaba y adora su nombre. Y por esa razón levantó hombres que pudieran cantar y alabar y adorar el nombre de Jehová. Y ahí estaba Asaf, Asaf, uno de los líderes principales que tenía la misión de poder, de poder desafiar al pueblo a través de un grupo de cantores y músicos, desafiar al pueblo, a alabar y adorar al nombre de Jehová. Y gloria a Dios por nuestros cantores que siempre nos están inspirando. Siempre están retándonos a ser a la, a la, a adoradores que podamos alabar a su nombre, Asaf. Ese es el nombre de mi segundo hijo. Le pusimos ese nombre porque desde nacimiento declaramos con nuestra boca que lo criaríamos para que sea un cantor, para que sea un músico que glorifique el nombre de Jehová. Escogido, escogido por Dios, para la alabanza ese es Asaf y ese es nuestro hijo también escuche primera de crónicas capítulo 25 verso 1 y 2 usted se va a emocionar con esto primera de crónicas 25, 1 y 2 y luego el verso 6 asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio ¿a quienes, a los hijos de Asaf de Emán y de Gedutún otros dos más para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, José, Metanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. O sea, no era solo un músico, no era solo un cantante, era alguien que profetizaba, era alguien que declaraba la palabra, la ley de Jehová, mientras cantaba, mientras alababa, mientras entonaba, gloria al nombre de nuestro Dios. Verso 6, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Gedutum y Eman estaban por disposición del rey. Escuche esto, escuche esto por favor. Cuando nuestro corazón, cuando nuestro corazón aprende a amar su presencia en adoración, inspiramos el corazón de nuestros hijos, inspiramos el corazón de nuestros hijos, y es impresionante Porque estos hijos Miraban a su padre adorar Miraban a su padre declarar la palabra Ley de Jehová Miraban a su padre tocar un instrumento Quizás el arpa No sé si la flauta No sé qué tipo de instrumento tocaba Asaf Quizás todos los instrumentos Pero cuando los hijos miraban a su padre adorar Cuando los hijos miraban a su padre Alabar a, al nombre de Jehová En la presencia de Dios Frente al arca del pacto Ellos dijeron yo también quiero alabar como papá yo también quiero adorar como papá yo también quiero celebrar el nombre como, de Jehová como papá yo también quiero amar la presencia de Dios en adoración como lo hace mi padre Asaf cuando somos verdaderos adoradores cuando amamos la presencia de Jehová en adoración vamos a inspirar la vida de nuestros hijos vamos a inspirar sus corazones y vamos a despertar en ellos un espíritu de alabanza porque muchas veces nuestros hijos, influenciados por este mundo, alaban la música del diablo, alaban la filosofía de este mundo, cantan los pensamientos de este mundo y prefieren entonar y declarar frases destructivas, homosexuales, lesbianas, frases de eh, adúlteras o llenas de fornicación o llenas de engaño y llena de dolor y de odio y de venganza. Qué importante es que nosotros como padres podamos enseñarles a adorar a Jehová. Amar la presencia de Jehová en adoración. ¿Eres de los que te gusta aprender una música y alabar a Dios a voz en cuello? Hay que hacerlo. Tienes que cantar cuando estás en la ducha, cuando estás en la cocina, cuando estás en la sala. Prende alabanza. Ten cuidado de estar prendiendo salsa, guainito, música criolla. Ten cuidado de estar poniendo música mundana en la casa que Dios te ha dado. Ten cuidado. Porque esa casa que Dios te ha dado debe rendirle culto y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores prende la música, la alabanza al Señor, alaba, glorifica a Dios. Y cuando tu hijo o tu hija se aburre o se, se cansa y te diga, ya papá para con eso, mi hija, mi hijo es lo mejor que nos puede pasar cantar al nombre de Jehová. Antes que el diablo tome la música ya Dios la había creado para gloria y alabanza de su nombre. Y tenemos que recuperar la música. Por eso que amar la presencia del Señor demanda adorarle tercero, tercero y último vaya conmigo a Primera de Crónicas capítulo 28 versos 6 al 10 Primera de Crónicas capítulo 28, versos 6 al 10 dice y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Note esto, por favor: mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y a oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la tierra. Y la, y, y la dejéis en herencia a vuestros hijos Después de vosotros perpetuamente Y tú Salomón, hijo mío Reconoce al Dios de tu Padre Y sírvele con corazón perfecto Y con ánimo voluntario Porque Jehová escudriña los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares, lo hallarás Mas si lo dejares, él te desechará para siempre Mira pues ahora que Jehová ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Así que esfuérzate y hazla. Una vez más estamos hablando del arca del pacto y estamos hablando del lugar, del lugar donde Salomón construirá un templo, un lugar donde el arca del pacto reposará, en ese lugar santísimo. Y nosotros sabemos que hay muchos capítulos que en crónicas que habla precisamente sobre la construcción del templo, todo para la ubicación, para que sea la habitación del arca del pacto en el lugar santísimo. Pero quiero resaltar algunas palabras que dice David. Dice, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Escuche, la obediencia a Dios siempre será una marca distintiva en los que aman su presencia. La obediencia a Dios. La obediencia es vital. La obediencia es importante. Porque si tú eres lo que dice, a mí me gusta cantar al Señor, pero no eres obediente, entonces eres símbolo que retiñe. Pero no estás realmente haciendo lo correcto. No estás haciendo lo correcto. Por esa razón es importante que nosotros recordemos que amar su presencia también implica hacerlo en obediencia. Así que Salomón está preparando todo para la habitación del Arca del Pacto, está construyendo un gran templo, va a ubicar el Arca del Pacto en un lugar santísimo, pero David le dice, tienes que recordar que tienes que obedecer. A los mandamientos y decretos que Dios te ha dado, tienes que obedecer, Hermanos. Si le amamos, dice, dijo el Señor Jesús: guardaremos sus mandamientos. Si le amamos, guardaremos su mandamiento. David dijo: guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos saben que hay bendición en la obediencia? Hay bendición en la obediencia. Dice, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos. ¿Cuál es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Una cuenta bancaria? ¿Qué es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos? Un legado, un legado, un testimonio, principios y valores que los van a llevar por el camino del éxito. Para eso ellos tienen que ver obediencia a Dios en nuestras vidas. Somos convocados por Dios... Para grandes desafíos Mira lo que le dijo Jehová te ha elegido Para que edifiques casa Para el santuario Esfuérzate y hazlo Somos convocados por Dios Para grandes desafíos ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? Porque esto no es solo Para Salomón Esto también es para ti Porque Dios también Te ha convocado a ti Si no, no estarías ahora Escuchando este culto ¿Verdad? Es porque Dios Te ha convocado Y te despertó Hoy por la mañana Escuchaste una voz que te dijo: Hey, levántate. Que hay una palabra para tu corazón el día de hoy. Y Dios te está retando. Dios te está diciendo: Yo te he escogido. Yo te he elegido. Yo te he tomado. Para que puedas. Para que puedas. E adorar mi presencia Para que puedas amar mi presencia Para que puedas caminar en obediencia A mi voz Porque eso es amar la presencia Amar la presencia de Dios Es obedecer A su palabra Si Dios ordena Nosotros obedecemos Reconoce al Dios de tu Padre Y sírvele con corazón perfecto Y con ánimo voluntario y hoy te digo en el nombre del Señor, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con ánimo voluntario y con un corazón perfecto. Sírvele, ámale y sírvele, porque el servicio no es otra cosa que una manifestación de amor, de gratitud y de obediencia a Dios. Por esa razón es necesario estar conscientes de la presencia de Dios. Vamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 19-20 y luego 23 al 25. Quiero que lea, por favor, porque aquí, aquí hay una explicación poderosa de lo que pasó con Salomón. Verso 19, Primera de Crónicas 29, verso 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres. E inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado. Y le obedeció todo Israel Escuche esto Y todos los príncipes y poderosos Y todos los hijos del rey David Prestaron homenaje al rey Salomón Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón A los ojos de todo Israel Y le dio tal gloria en su reino Cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel Nota que por la obediencia de Salomón Dios engrandeció a este rey porque David lo inculcó David le enseñó David le dijo Salomón tienes que obedecer tienes que obedecer los estatutos los decretos de Jehová y luego él mismo oraba a Dios diciendo, Dios ayuda a mi hijo a que sea obediente. Y la Biblia dice que en los primeros años de su reinado, cuando Salomón comenzó a obedecer los mandamientos de Dios, Dios lo hizo poderoso y una gloria especial vino sobre su vida. Y no había otro rey como él sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Claro que yo también lo deseo pero tenemos que inculcar obediencia a la palabra, tenemos que inculcar enseñanza, sujeción a los principios de la palabra. Hijo, obedece a Jehová, hija, obedece a Jehová. Conocemos la historia y sabemos que esa gloria de Salomón se convirtió en infierno cuando Salomón olvidó que la obediencia trae bendición. Y cuando empezó la desobediencia en Salomón Vino el fracaso, vino la quiebra Vino la idolatría, vino el paganismo Y vino tantos dolores y sufrimientos para su vida Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios Para hacer nuestra propia voluntad Vamos a sufrir las consecuencias Y la historia de Salomón está escrita Para que podamos nosotros entender Lo fácil que es dar un paso a la desobediencia y encontrar ruina Ojo que Salomón seguía siendo rico Pero era infeliz Cuando uno desobedece a Dios Puede que siga teniendo casa, dinero, negocio Empresa, trabajo, profesión Todo lo que tú quieras Pero no lo puedes disfrutar Hay una infelicidad en tu vida En tu matrimonio, en tu familia Porque no estás obedeciendo A la palabra de Dios La obediencia es importante La obediencia es vital y aquí, el, y aquí el desafío es Amar la presencia de Dios en obediencia El arca del pacto No era solamente un objeto Que tenían que poner en el templo No, 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 no Salomón tenías que obedecer A la voz de Jehová Tenías que obedecer los decretos Y los mandamientos que Dios estableció Y el desafío para nosotros como iglesia Es que podamos nosotros Amar la presencia en obediencia a Jehová. No solamente tú le dices, Dios, yo te amo, yo te amo. No, sino porque te amo, te obedezco. Porque te amo, te obedezco. Aunque esto me cueste morir, aunque esto me cueste renunciar, porque te amo, obedezco. La presencia de Dios. Conclusión. Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos dice algo tremendo. Algo que quiero que tú y yo lo entendamos, por favor. Mire, por favor, Segunda de Crónica, capítulo 36, verso 19. Cuando viene el juicio de Dios, el castigo de Dios, y Nabucodonosor invadió la nación de Judá, dice la palabra, y quemaron, ¿qué quemaron? La casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios. Y destruyeron todos sus objetos deseables los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas y eso duró 70 años ¿qué fue lo primero que hicieron los Babilonios? quemaron la casa de Jehová ¿qué es lo primero que va a hacer el diablo para destruirte? quemar quitar de tu vida la presencia de Dios o que tú pierdas conciencia, porque la presencia de Dios siempre estará en nosotros, pero quitarte la conciencia de que la presencia de Dios está allí para ti. Hay cristianos que viven así, hay cristianos que viven tan naturales, tan naturales, que pueden hablar malas palabras, pueden escuchar la peor música, pueden consumir pornografía, pueden estar chismeando, pueden estar drogándose y no, no, no tienen conciencia de que Dios está ahí. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Voy a destruir el templo, voy a quemar la casa de Jehová, y voy a destruir todo lo que está allí para que ellos pierdan la conciencia de que existe un Dios todopoderoso el diablo te va a robar esa conciencia y yo espero que cuando tú cierres tus ojos tú puedas tomar conciencia de que allí está Jehová ahí está Dios a tu lado ahí está Dios para consolarte, para levantarte pero también para corregirte y aún para castigarte es increíble pero cuando 70 años después el imperio persa vence al imperio babilónico escuchen lo que dice la Biblia escuchen lo que dice la palabra que fue la orden que recibió Nabucodonosor, verso 23 así dice Ciro Rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con Él y suba para construir casa a Jehová. Escuche, escuche, lo primero que hace Dios cuando quiere traer restauración a su pueblo es levantar casa para Jehová, es tomar conciencia de la presencia de Dios, quieres un nuevo tiempo para tu vida, quieres gloria de Dios en tu vida, quieres empezar una nueva etapa en tu vida, abre tus ojos y mira la gloria de Dios, mira que Dios está a tu favor, mira que Dios está haciendo grandes maravillas o crees que has sobrevivido a la pandemia por casualidad o crees que sí si porque tienes un pan en tu misa es porque por casualidad, o crees que porque estás sano o sana, eh, eso vino así porque sí. No ves ahí la mano de Dios, no ves ahí la gloria de Dios, tú que estuviste enfermo y te sanaste, no ves ahí la gloria de Dios, tú que estuviste enferma y te sanaste, no ves ahí la gloria de Dios, no ves ahí el poder de Dios, no ves ahí la gracia de Dios sobre tu vida, la gloria de Dios ha descendido sobre tu vida muchas veces y tú no te diste cuenta. Sin embargo, es hora de tomar conciencia y es hora de venir a los pies del Señor y decirle Señor, claro que quiero amar tu presencia. Yo no quiero ser un religioso, una religiosa que solo va al culto, que prende la televisión para mirar en la pantalla el culto, y solamente llena su intelecto pero no su alma no su espíritu no su corazón sino que quiero Señor que tu gloria toque mi alma que tu gloria toque mi corazón hermanos yo he vivido en mi juventud sequías espirituales he vivido yo recuerdo haber vivido una etapa en donde en donde yo había perdido toda conciencia de la presencia de Dios estaba haciendo todo por rutina, estaba haciendo todo por tradición, iba al culto, dirigía las alabanzas, eh, por ahí lideraba un grupo, todo, todo mecánicamente. Pero llegó un momento en donde me di cuenta que esto no me estaba ayudando, que esto más bien estaba cambiando mi forma de pensar y menospreciando la obra del Señor. Se volvió pesada, se volvió cargosa, se volvió complicada, se volvió, se volvió detestable. Y yo, y yo decía, pero ¿por qué razón ya no disfruto como antes servir al Señor? ¿Por qué razón ya no disfruto como antes eh, eh, alabar a Dios? ¿Por qué razón me molesta cuando, cuando cuando cantan una canción más ¿Por qué razón me incomoda Cuando la oración se prolonga Cuando el mensaje se prolonga ¿Por qué razón me incomoda esto? Y de pronto empiezo a darme cuenta Que estaba en una sequía espiritual Había perdido la conciencia De la presencia de Dios Entonces un día En un campamento recuerdo abracé una roca muy grande en ese campamento como, como si pensara que esa roca fuese Cristo y lo abracé y dije Dios yo sé que no estoy adorando una imagen solamente estoy pensando que tú eres la roca y, y, y como roca yo te ruego yo te suplico Señor tal vez tendría 19, 20 años por favor vuélveme el gozo de tu salvación recupera Señor en mi vida, esa pasión Ese anhelo Por amar tu presencia Quiero amar tu presencia Quiero emocionarme cuando leo Tu palabra, quiero llorar Cuando te alabo y te adoro Quiero disfrutar de tu presencia Quiero gozarme Señor Quiero alegrarme de todo lo que hago Para ti en tu reino Por favor, vuélveme el gozo de tu salvación y con un corazón quebrantado y humillado aquella noche les dije a Dios Señor aquí está mi vida una vez más humillo mi corazón delante de ti porque quiero amar tu presencia con los años comprendí que para amar la presencia de Dios tengo que hacerlo en rectitud en adoración y en obediencia y ese es mi desafío para ti en esta mañana ¿Quieres hacerlo conmigo una vez más? ¿Quieres pedirle a Dios con todo tu corazón que despierte en ti eso que se ha apagado? Pues vamos a decírselo juntos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a tu presencia, Señor. Consciente, Señor, de que tú eres santo, santo, santo. Santo. Perdóname Señor por las muchas veces que yo te he servido Señor con el espíritu apagado. Perdóname Señor por hacer las cosas mecánicamente. Perdóname Señor porque he perdido conciencia de tu presencia del arca del pacto en mi vida. Perdóname Señor porque me he acostumbrado a la tradición. Hago esto como un trabajo y no como una expresión de amor y gratitud a ti Señor por esa razón te pido perdón por esa razón te suplico Señor ten misericordia de mí ayúdame Señor límpiame Señor y vuelve el gozo de tu salvación perdóname Señor mi insensibilidad perdóname por hacer la obra indolentemente perdóname por meterme en la religión en la tradición perdóname Señor por hacerlo todo mecánicamente perdóname Señor y te ruego Señor despierta en mí un espíritu recto un espíritu de adoración a tu nombre y un corazón que te obedezca cualquiera sea la circunstancia Quiero ser un hombre de Dios. Vamos, mi hermana, dile, quiero ser una mujer de Dios que ame tu presencia. Y quiero hacerlo cada día de mi vida. Aquí estoy, Señor. Toma mi corazón. Toma mi corazón, Dios. Tómalo, Señor. Arranca el corazón de piedra y planta un corazón de carne. Que tu gloria postrera sea mayor que la primera. Rompe toda atadura, Señor. Quiebra toda dureza de corazón. Doblega mi alma, Señor. Y ayúdame, Señor, a vivir en rectitud, en adoración y en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi amigo, mi amiga, si tú en esta mañana... Escuchaste la palabra por primera vez, por segunda vez, y no le has entregado tu vida a Jesús, esta es la oportunidad. Él murió por ti en la cruz de Calvario para que tú puedas rendirle tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración. Señor Jesús, te agradezco por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Toma mi corazón. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Y a partir de ahora quiero ser tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús.
0: Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.